0: Buenos días, soy el padre Manolo Fernández Hoy es miércoles 20 de septiembre Meditaremos el texto de Lucas, el capítulo 7 de los versículos 31 al 35 Dijo el Señor, ¿con quién puedo comparar a los hombres de esta generación? ¿A quién se parecen? Se parecen a esos muchachos que están sentados en la plaza y se dicen entre ellos Les tocamos la flauta y ustedes no bailaron Entonamos cantos fúnebres y no lloraron porque llegó Juan el Bautista que no come pan ni bebe vino y ustedes dicen, ha perdido la cabeza. Llegó el hijo del hombre que come y bebe y dicen, es un glotón y un borracho, amigo de publicanos y pecadores. Pero la sabiduría ha sido reconocida como justa por todos sus hijos. En síntesis, el problema fundamental que presenta este evangelio es la dificultad de involucrar, a la persona sobre algo que cuenta, que es valioso o importante. Hoy hay un sentido difuso de apatía, de indiferencia, de tristeza y de renuncia. Parece que no es más importante aquello que te hace feliz, que te hace gozar, y aquello que nos hace sufrir. Hay una tercera vía, o un tercer camino, que es el de la indiferencia. El gran mal, hoy es exactamente el indiferentismo. Y eso surge por varios motivos. La mayoría de las veces crece como una defensa, como un modo empleado para tratar de no sufrir pero otras veces es fruto amargo de la pereza, de no querer nunca involucrarse en la vida. Y esta suerte de tibieza, de limbo, no es otra cosa que el territorio más peligroso por el que quizá estemos atravesando. Se puede... Dejar espacio a la alegría. Se puede afrontar un dolor, pero ¿cómo se resuelve la indiferencia? El Evangelio de hoy dice, vino Juan el Bautista que no come pan y no bebe vino, y ustedes dicen, está endemoniado, está poseído. Ha venido el Hijo del Hombre, Jesús, que come y bebe, y dicen, ah, este es un comilón y un bebedor, amigo de publicanos y de pecadores. Pero, termina el Evangelio de hoy diciendo, la sabiduría ha sido reconocida como justa por todos sus hijos. Jesús, a propósito, cita y hace referencia al Bautista, y se cita a sí mismo, presentando como dos actitudes radicalmente diversas y distintas, para aproximarse a la realidad. Y dice que cuando una persona no quiere involucrarse, dice siempre que algo no va bien, que no funciona, esto no va más, de acá no se puede salir. Eso dicen indiferente. Cuando hay demasiada radicalidad y ascesis, sacrificio, como en el caso de Juan el Bautista, la acusación es que tiene un demonio y cuando hay una gran apertura y acogida, como en el caso de Jesús, entonces la acusación es de populismo y laxismo. Pero la verdad es otra. Es aquello que, con tal de no ponernos en juego y no jugarnos la vida, entonces estamos siempre dispuestos a echarle la culpa a alguien o a algo. En cambio, quien quiere jugarse la vida, no encuentra culpables sino que se siente responsable es decir esto está así ¿qué cuota de responsabilidad tengo yo? ahí pues que habrá que trabajar contra la indiferencia que es un estado afectivo neutro solemos definir a una persona indiferente como alguien que ni siente ni padece es un sentimiento que mantiene al margen a la persona que tiene esta condición sin embargo cuando recibimos un zarpazo de indiferencia de alguien, sus garras nos producen heridas dolorosas. Pensar en alguien indiferente es atribuirle una serie de adjetivos que poco o nada tienen que ver con el ideal de una persona virtuosa. La indiferencia está asociada a la insensibilidad, el desapego y la frialdad. Son estas características que se presuponen contrarias a la condición social que tenemos los seres humanos y que provoca que nos relacionemos unos con otros. A veces, la indiferencia y la frialdad hacen más daño que la aversión declarada. Ser indiferente implica que nada nos importa, que no sentimos nada ante una situación o persona y que todo nos da igual. Aunque estemos seguros de que esto es así, habría que preguntarse si es posible conseguir aislar nuestras emociones de esta manera. Pero lo que sí es cierto es que cuando nos mostramos indiferentes hacia algo o hacia alguien, lo que hacemos es que es alejarnos de esa persona o esa circunstancia. La indiferencia duele. Dice la sabiduría popular que aparentar ser indiferentes es la respuesta más dura, aun cuando esperas poco. Cuando hacemos gala de ella, esta actitud es una de las más agresivas y dolorosas que podemos proyectar. Mostrarse indiferente ante alguien implica que estás retirando todos tus sentimientos y que esa persona no existe para ti. ¿Hay algo más cruel? Decía ese gran escritor que escribió en francés, pero su nacionalidad era estadounidense, vivió la experiencia dolorosa y triste, dramática del holocausto y luego se dedicó a escribir en contra de esta realidad de la Shoah. Él decía, lo contrario del amor no es el odio, es la indiferencia. Lo contrario de la belleza no es la fealdad, es la indiferencia. Lo contrario de la fe no es herejía, es la indiferencia. Y lo contrario de la vida no es la muerte, sino la indiferencia entre la vida y la muerte. Por esto mismo se dice que lo contrario al amor no es el odio, sino la indiferencia. Porque no hay nada peor que a una persona le des exactamente igual. Que verte feliz o triste sea lo mismo. Esto duele muchísimo si es alguien cercano, una pareja, alguien de la familia, un progenitor... Y esta indiferencia rompe nuestras expectativas sobre aquellas personas que pensábamos que estarían ahí. En lugar de encontrar apoyo, no encontramos nada. De hecho, en ocasiones preferimos recibir alguna palabra desagradable porque denota que le seguimos importando al otro. Pero cuando no recibimos ni una señal, sentimos que ya no importamos. ¿Y cuáles son las consecuencias de la indiferencia? Que, volvemos a repetir, no solo se aplica a personas, sino también a hechos o circunstancias. En primer caso, las consecuencias afectarán el vínculo de los involucrados, mientras que en el segundo tendrá un efecto más a nivel social. Pero veamos las consecuencias de la indiferencia en una relación, que tal vez esto nos pueda ayudar en una relación de pareja, de amistad familiar o laboral, la indiferencia suele dañar la calidad del vínculo. Calidad, es decir, la cualidad y el bienestar de los involucrados. ¿Y qué efectos produce? Podemos decir que hay como siete efectos. En primer lugar, desconcierto e intranquilidad. Cuando somos víctimas de la indiferencia de otra persona, lo más natural es que nos sintamos desconcertados e intranquilos. Y de inmediato empezamos a cuestionarnos qué habremos hecho para merecer ese tipo de trato, así como también empezamos a dudar sobre la fidelidad, el amor, el apoyo, el cariño, etcétera, que ha estado presente en la relación. Incluso es común que estas dudas desemboquen en la justificación de esa indiferencia hacia nosotros mismos. En segundo lugar, baja autoestima e inseguridad personal. Las personas que son objeto de la indiferencia empiezan a desarrollar baja autoestima e inseguridades, pues esta forma de maltrato les hace creer que son demasiado poco como para generar una respuesta en los demás. En otras palabras, el desinterés que muestra el otro hacia uno mismo puede sembrar dudas con respecto a lo que podemos ofrecer. Dudas que pueden relacionarse con cualquier aspecto personal, como apariencia física, habilidades, virtudes, modo de ser. Y yo siempre sostengo que nadie debe tener baja autoestima, porque Dios a nadie le dio todo, pero a todos nos ha dado algo. Al menos un talento tenemos, y sabemos que en la época en que Jesús habla de los talentos, un talento equivalía a 36 kilos de oro, por lo tanto... Tal vez tenés un talento, no puedes decir que no tenés ninguno porque Dios te ha dado. Y quizás te dio uno. Tenés 36 kilos de oro, nada más ni nada menos. Y si tenés dos, fíjate el caudal de riqueza que tenés. En tercer lugar, la indiferencia produce un malestar emocional. La víctima de indiferencia siente un profundo malestar en la medida en que el otro la aísla, la desprestigia y disminuye su valor de hecho la indiferencia es considerada como un tipo de maltrato psicológico cuyos daños afectan el plano emocional de forma significativa. Y en cuarto lugar, en algunos casos la indiferencia se utiliza como estrategia de manipulación, cuidado con esto, especialmente cuando las víctimas justifican este tipo de maltrato hacia sí mismos, pues la culpa experimentada la llevan a realizar cualquier cosa por reparar la situación y que el otro devuelva su interés. Sin embargo, debemos recordar que la indiferencia en estas circunstancias nunca está justificada y que los desacuerdos en una relación deben solventarse mediante el diálogo asertivo y la empatía. Si no, no hay solución. En quinto lugar, el sentimiento de soledad. La víctima de indiferencia también puede sentir que está sola y que no le importa a nadie, especialmente cuando esos malos tratos son reiterados y las personas que la aplican son cercanos a ella, como una pareja, familiares o amigos. Y en sexto lugar, destruye la comunicación la indiferencia. Y la comunicación es fundamental para solventar los conflictos y entenderse mejor dentro de una relación. De hecho, se ha comprobado que la comunicación sana es un indicador de satisfacción en las parejas. No obstante, la indiferencia impide que los involucrados puedan sentarse a dialogar, pues crea una barrera que los separa cada vez más y aumenta la gravedad de los desacuerdos. Y por último, estropea el vínculo. Como consecuencia de todo lo anterior, la relación se ve perjudicada, los amigos se separan, las familias se distancian y las relaciones de pareja van directo a la ruptura. Y aquellos casos que deciden continuar con el vínculo, vivirán en constante malestar. Por lo tanto, a la luz de este Evangelio, debemos recuperar esa fuerza, esa energía de involucrarnos en la vida. No dejar pasar la vida como espectadores pasivos, sino meterte en la vida. Y en segundo lugar, meterse en la vida significa jugarse por los demás y también en la sociedad. Basta de decir, esto no va más, esto no tiene solución, de aquí no podemos salir. Porque puede ser esa una tentación para vivir la indiferencia. Y entonces, dejar que la vida pase y no meterte en ella, y también que vayas llenando tu vida de años, pero no pongas energía en esos años. Fuerza, deseo, esperanza. No se trata de cumplir años, se trata de llenar de vida esta edad que vos y yo y todos tenemos. Dios los bendiga en abundancia. Recordamos que estamos preparando nuestra peregrinación a la Tierra Santa y ya debemos ultimar. Detalles y al mismo tiempo el número de participantes. Por lo tanto, si estás interesado, podés recibir mayor información escribiendo al email jmfgon.gmail.com.